welcome to Amazing Mentor Audio Experience, the most amazing and inspirational audio platform on earth. Happy listening. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat Amazing di Nomor berada. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Robis Solisotri, Wesley Amri, Wahlu Tuntasimit Kaukoli. Hamdur Malamin, Yusufi Tamanjakan, Allah Subhanahu Wa Taala. Siang hari ini kita ketemu lagi di belajar bareng Amazing Mentor. Jadi saya cuma moderator sebenarnya. Saya mengundang para guru-guru kehidupan saya, mentor-mentor saya. Dan sudah sepantasnya teman-teman siapkan tulisan, siapkan buku, siapkan catatan, siapkan bolpen. Karena hari ini kita akan belajar dari Anda sudah tidak uh, ini lagi lah. Sudah kenal Insya Allah gitu ya. Kang Dewa Eka Prayoga, yeah. Dan salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menyemangati kita untuk senantiasa bertolabulai ilmi, menggali ilmu, mempelajari ilmu dan bukan hanya belajar tapi juga mengamalkannya. Dan tentunya siang hari ini dengan topik the science of uh, bebas hutang, asik. The science of bebas hutang kita akan belajar bareng uh, Kang Dewa terkait dengan bagaimana beliau dari dari hutang yang miliaran gitu ya. Dulu saya pernah hutang 2 miliar, itu cuman seperempatnya beliau gitu. Nah, beliau 7 hampir 8 miliar. Bisa lunas. Nah, ini kita akan belajar siang hari ini, kita akan tanya-tanya bagaimana uh, manajemen hutangnya dan tentunya bagaimana caranya supaya kita tidak terlilit hutang di kemudian hari. Ya. Kita panggil ya guru kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Dewa Eka Prayoga. Woi, damang kan? Alhamdulillah, bisa anda jadi host sih biasanya nih. <laughs> gantian aku. Gantian, iya, nanti gantian ya, siap siap. <laughs> Curah kalau antum jadi host terus mah, ya kan ilmunya nggak keluar, jadi saya harus menggali nih sekarang. Oh, berarti gantian, nanti juga saya undang supaya keluar ilmunya. <laughs> saya ini fakir ilmu ini. Allah. Sehat kang ya, keluarga nih. Alhamdulillah, ntar anak umumin dulu ya teman-teman ya. Oh siap. Jadi sedikit preview teman-teman, uh, Kang Dewa uh, waktu itu pernah hutang gitu ya, tiba cerita, habis nikah terus hutang ya, tiba-tiba bisnisnya uh, tertipu lah pendek cerita, jadi detailnya beliau cerita, hampir 8 miliar, Masya Allah, Tabarakallah, itu uang yang, Saya 2 miliar aja waktu itu hutang udah kayak apa rasanya ini hampir 8 M gitu. Itu gimana Kang? Langsungnya deh karena waktu kita kan awat yeah, sampai yeah. asar. Iya, yeah, iya yeah, siap-siap. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nah, ini teman-teman ya alhamdulillah di siang kali ini masih bisa berkesempatan bertemu lewat online ya. Jadi produktif untuk uh, belajar dan produktif untuk berkarya serta berbagi. Nah, Ya kalau bicara masalah hutang, ya saya tuh sebenarnya uh, orangnya dok dari dulu tuh anti banget sama hutang. Gimana ya? langsungnya rekannya waktu eh, sorry, sorry. Nah ya. anti hutang tuh kayak gimana maksudnya? Saya tuh dari dulu punya prinsip sebisa mungkin kalau gak bisa kalau bisa beli sesuatu ataupun ngapain itu gak boleh hutang gitu. Itu dari dulu tuh dari zaman dari, dari SMA tuh ngomong udah punya prinsip kayak begitu. Hmm. Bahkan sebelum saya mengenal yang namanya istilah riba gitu, jadi saya gak suka dengan yang namanya hutang gitu. Nah akhirnya waktu SMA saya ngaji, terus akhirnya kenal dengan yang namanya riba, ditambahlah, oh ternyata riba itu adalah sebuah dosa besar. Nah maka hmm. makin aja tuh kampanye, pokoknya nggak boleh yang namanya hutang, apalagi ada ribanya. Ya. Dari SMA saya udah berazam kayak begitu, sebisa mungkin dalam hidup nggak boleh ada hutang. Tapi ya kalau darulah gitu kan, ya mungkin kalau misalkan, misalkan kita sering dengar, kita itu sering kali diuji sama yang kita yakini, yang kita uh, imani gitu kan. Nah, di bulan di waktu tahun berapa? Tahun semester 2, semester 1 saya kuliah. Eh, rumah itu di Sukabumi, di Sukabumi di kampung halaman saya itu longsor. Longsor hmm. dalam kondisi ambruk gitu kan. Dan saya anak tunggal, saya gak punya kakak, gak punya adik dan ibu saya tinggal sendirian. Bapak saya sudah meninggal sejak kecil gitu kan, sejak saya kecil. Nah, akhirnya saya sebagai anak tunggal yang waktu itu masih semester kelas 1, eh, semester 1 kelas 2, semester 2 saya lupa. Harus berpikir otaknya gimana caranya bantu orang tua saya gitu. Nah ini saya pinjam kiri kanan, pinjam pinjam kemana-mana, terkumpul lah uang kurang lebih 40 jutaan, 47 atau berapa gitu saya lupa. Tapi gak nyampe 100 juta aja pokoknya. Akhirnya saya paksa utang tuh. 
ngutang ya dalam rangka untuk bisa beresin rumah yang am- ambruk waktu itu. Minjam uh, minta bantuan ke pemerintah setempat waktu itu. Ya, saya agak dikasih ya, alhamdulillah agak dikasih. Terus Siapa akhirnya coba saya malu gitu. Akhirnya udahlah. Masih banyak orang-orang baik di Bandung, akhirnya saya balik lagi ke Bandung dari Sukabumi dan minjem tuh uang-uang untuk utang gitu, utang untuk uh, bisa beresin. Hmm. Kodarullah dari situ singkat cerita, utang 47 jutaan kurang lebih. Itu 3 bulan lunas. Ya, hmm. 3 bulan lunas lewat saya nulis buku. Nulis buku judulnya itu How to Get the Future so itu. Saya dari, dari SMA sudah senang baca buku. Saya pokoknya mah dalam pikiran tuh buku-buku-buku aja bawa pengetahuan. Akhirnya saya nulis buku aja deh. Jual, eh ternyata royalti dan bagi hasilnya cukup untuk beresin utang 47 juta. Tiga bulan, selesai. Dan dari situ saya gak punya utang lagi. Kampanye saya kenceng. Ya tuh, utang ini-ini. Bahkan bisa dibilang sangat keras. Kalau sekarang kampanye saya utang-utang biasanya rada nyindir. Bukan keras ya. Jatuhnya kayak nyindir gitu. Wah, ya, ayo, ayo, ayo. Gitu. Oh dulu benar-benar kayak ah oh, lu tuh gini-gini oh, kacau banget. Hardcore lah. Eh. Hard banget itu, hard selling, hard, hard campaign gitu. Nah, ketemu lagi di bulan di semester 7 ya, semester berapa saya? Ya semester 7. Oh, sempat semester 7. 7 ya, kira semester 6 doang. <laughs> Enggak lah, sempat lah. Jadi kurang lebih bertahan uh, 2 tahunan, akhirnya kena lagi utang. Dan lagi-lagi hmm. utangnya itu bukan utang karena beli sesuatu gitu, Dok. Kayak misalkan beli beli mobil, beli rumah, atau misalkan ngapain, enggak. Pokoknya mah, saya anti hutang lagi dari itu tuh. Dan kenal lagi, jebret. Kena yang namanya, uh, penipuan itu kan kasus penipuan yang rugi 7,7 miliar. Ya sebenarnya kalau logika bisnis, kita nggak harus balikin sebenarnya kan. Tapi ya, saya merasa beban moral aja sih, udah ngajak teman-teman yang lain, terus juga dirasa ini adalah uh, leadership saya sebagai pengusaha itu diuji gitu kan. Apakah take ownership dan responsibility atau tidak terhadap kasus ini gitu kan akhirnya waktu itu sempat goyah ya keluarga tuh antara take responsibility atau tidak gitu kan yaudahlah saya bismillah saya ambil tanggung jawab uang tersebut akan saya kembalikan tapi waktu itu tentu pas ngomong kayak begitu ya gak asal ngomong juga dalam artian banyak apa ya ya buktiin dan segala macam wah pokoknya dimana-mana banyak dengan tekanan lah nah dari situ Uh, saya akhirnya mulai itu perjuangan beresin utang ya tentu pas awalnya mah nggak nggak gampang ya sangat penuh tekanan lah ya baratnya mah hitung-hitung itu kotret-kotret biasalah planning utang itu kan kalau misalkan uh, saya punya penghasilan 10 juta terus kalau misalkan utangnya 7,7 miliar sebulan 10 juta kali 12 sebulan setahun berarti kurang lebih ada 120 juta untuk bayar utang gitu kan Kalau misalkan 7,7M, 7,7M dibagi 120 juta, itu kalau misalkan dihitung pakai kalkulator, di angka 64 tahun, dok. Hmm. Ya, itu dengan logika manusia nih. 64 hmm. tahun, dan kondisi waktu itu saya masih usia 21 tahun. Hmm. Jadi, 21 tambah 64, berarti lunas usia 85. <laughs> nah, ini kesalahan pertama. Kesalahan pertama adalah ketika menghitung dengan akal logika manusia, gitu kan. Hmm, Oke. Okay. Maka dari situ saya punya prinsip, wah ini kalau udah kayak gini ceritanya gak mungkin ini kalau pakai cara normal, gitu kan? Harus cara pakai yang nggak normal nih, gitu kan? Gak normal tuh gimana? Saat kita susah, kita nolong orang yang lebih susah, gitu kan? Saat kita sekarang kesulitan, orang-orang yang lebih sulit. Saat kita sekarang perlu ditolong, justru kita malah nolong orang lain. Itu kan nggak normal, ya? Hmm. Tapi itu prinsip yang justru saya pegang. Semenjak dari situ saya ketemu banyak guru dan hampir rata-rata masukannya tuh dalam tanda kutip ya, itu tidak terlalu memuaskan saya. Kenapa? Karena saya cerita kepada Ustadz misalkan, ke guru-guru saya yang secara uh, spiritual dihebat uh, dalam masalah keimanan gitu kan. Tapi kan dia bukan praktisi hutang, dalam artian belum pernah ngalamin. Teori doang ya. 10 juta doang paling dok gitu kan. Nah, jadi pas datang tuh solusinya, Sabar ya Mas Dewa, ini ujian ini. Oke, siap gitu kan. Datang ke pengusaha, rata-rata jawabannya juga tidak sebesar saya utangnya ketika itu. Nah, akhirnya ketemulah sama seorang guru yang utang utang itu lebih gede dari saya. Utangnya bahkan hmm. berapa kali lipat dari saya, lebih dari lima kali lipat. Nah, saya cenderung lebih dengar dia. Kenapa lebih dengar? Pertama, dia praktisi utang. Kedua, utangnya udah selesai. Ketiga, pendekatannya rada, rada gak masuk akal juga. Apa itu? pakai cara langitan, gitu kan? Jadi pas saya datang, tanya Pak, gimana ya utang saya 7,7 m nih? Gimana ya cara beresinnya? Terus dia bilang, 
oh kalau misalkan kamu pengen dibantu sama Allah, mas katanya kamu harus sering bantu orang lain sebanyak mungkin. Nah ini makin gila lagi, ini gimana cerita prinsipnya? Gue justru pengen ditolong gitu. Tapi justru malah harus nolong orang lain. Itu gimana Pak? Saya bilang. Justru disitulah kuncinya mas katanya. Keimanan kita diuji. Kalau kita sekarang berjuang, bergerak gitu kan dengan penuh harta, banyak harta, kendaraan, kemewahan dan segala macam, ya kamu masih bisa ber, ber apa ya bergantung pada itu gitu kan. Tapi kalau sekarang Mas Dewa dalam kondisi nol bahkan minus kepada siapa lagi dan ke siapa dan kemana lagi tempat bergantung selain kepada Allah gitu kan. Maka tunjukkan keimananmu Mas katanya. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Apa itu? Tolong orang lain. Jika kamu menolong orang lain Kamu sedang nolong, nolong diri kamu sendiri. Saya protes ketika itu dok. Tapi kan Pak, saya ini kan kondisinya, saya ini bukan pelaku, ya. Saya ini kan ditipu. Korban. Ya, ya korban. Itu kenapa harus saya balikin, gitu kan? Ya itu dia terserah Mas katanya. Mas nggak bertanggung jawab atau tidak? Ya, tapi kan saya nggak salah. Itu dia kesalahan Mas. Wah senengan itu. Maksudnya gimana Pak? Itu kesalahan Mas katanya. Karena Mas Dewa tidak tahu kesalahannya apa. Katanya. Allah itu seringkali menguji kita itu, gitu ya. Misalkan ada ujian atau apapun lah ujian atau azab atau peringatan gitu kan. Bisa jadi salahnya bukan di situ. Salahnya hmm. di X misalkan. Eh, keluarnya masalah di Z misalkan. Hmm. Nah, itu yang saya nggak tahu, Mas. Hanya Mas Dewa yang sendiri yang tahu. Mungkin Mas Dewa misalkan ke orang tua kayak gimana, ke teman-teman kayak apa, atau misalkan terlalu gimana, saya nggak tahu. Silakan koreksi dan interpretasi sendiri. Di situ saya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, pokoknya di sini saya mulai coba mentobati diri dan segala macamnya. Nah, jujur kalau bicara masalah titik balik, pada saat dapat tunjangan itu saya akhirnya bisa move on. Tiga bulan itu awalnya saya bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiga bulan dikejar-kejar debt collector, investor, pernah disidang, dijebak ya dalam artian dijebak tuh, e, mas ngobrol dulu gitu, awalnya mah bagus-bagus itu kan datang ke sebuah tempat, eh ternyata dia bawa backingannya teman-teman yang lain. Saya disidang sama kurang lebih 20 sampai 30 orang. Saya duduk di tengah-tengah, Dok. Lihatin ya Allah. Langsung dibawa MOU gitu kan suruh tanda tangan itu kalau mental gak kuat udah itu kan. Tapi bismillah hadepin dan segala macamnya. Jadi kalau bicara masalah utang sih kalau awal mulanya semuanya itu berawal dari sesuatu yang memang tak diduga ya, Dok. Bukan karena niat, bukan karena kebutuhan. Karena kalau kalau versi saya ini orang hutang itu penyebabnya itu ada empat. Nah. Ya. Pertama, dia hutang karena memang penghasilannya dikit. Apa itu penghasilan dikit? Under earning. Berarti logikanya untuk makan aja dia susah. Ya, biasanya dia menengah ke bawah nih. Ya Allah, Mas, aku tuh untuk makan aja susah. Dan aja dia ngutang. Ini nomor satu nih. Karena penghasilannya dikit karena under earning dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan aja susah dan terpaksa ngutang. Nomor dua, karena dia pengeluarannya banyak. Ya, overspending. Nah, biasanya ini disebabkan karena gaya hidup yang mewah atau karena keinginannya tinggi tapi kantong tidak memenuhi gitu loh. Pengen beli mobil gitu kan, ai kantong tabungan cuma bisa beli motor, misalnya akhirnya maksa gitu kan. Pengen beli motor padahal tabungan baru bisa beli sepeda misalkan. Nah, ini maksain diri nih. Yang nomor 2 adalah karena keinginan yang terlalu besar dan disebabkan karena gaya hidup biasanya, ya. Nomor 3 adalah karena kebiasaan, karena bad habit Misalkan gini, saya sering menemukan orang-orang yang dia itu kayak kalau nggak ngutang itu kayaknya nggak ada energi bergerak gitu. Ini kayak prinsip yang kayak benar tapi salah gitu kan. Ada beberapa kawan saya yang punya prinsip, bro kalau nggak punya utang kita nggak semangat bro hidup katanya. Lo, jadi kayak bed happy aja. Punya juga kayaknya teman-teman kayak gitu tuh. Iya banyak ya. Iya <laughs> kayak itu. Jadi kayak kayak ya. punya hiu di belakangnya jadi semangat gitu. Ya. Kayak anjingnya ngejar-ngejar gitu bilangnya. Iya kayak gitu kan. Jadi kayak supaya kita semangat hidup bro, jadi kita harus punya utang gitu kan. supaya kita semangat bekerja berkarya dan macam dipikir kayak iya pernah enggak gitu bagi kita yang udah belajar NLP hipnosis kan alah itu mah apaan gitu kan sesat gitu nah itu ada yang kayak gitu jadi istilahnya tuh menyekolahkan sertifikat dan segala macam gitu kan itu yang ketiga karena bad habit kebiasaan buruk gitu kan dan akhirnya dia ngutang nah yang terakhir yang keempat adalah karena sesuatu yang memang tak diduga ya unexpected ya unexpected event yang disebabkan karena misalkan hutang turunan ya hutang turunan atau hutang perusahaan yang dibebankan sama Anda atau misalkan karena kecelakaan yang akhirnya terpaksa ngutang. Kayak yang saya sebelumnya longsor, rumah longsor akhirnya terpaksa ngutang. Termasuk yang terakhir kemarin yang gede itu 7,7 miliar karena ditipu orang. Nah, ini penyebabnya kalau yang pertama tadi karena kebutuhan hidup ya, yang kedua karena banyak gaya, 
yang ketiga karena kebiasaan buruk, yang keempat karena kalau saya ini intropesinya nih karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Ini saya ambil hikmah, yaudahlah ini mungkin dosa kita. Akhirnya tugas kita adalah mengambil pelajaran dari setiap kejadian itu, ya. Ya, jadi pas pada saat kita ketemu momen ya, membuat kita tuh mungkin, ya gue tuh gak mau kayak gini bro, gue tuh gak mau kayak gini kang. Ini gara-gara pasangan gue gitu kan, akhirnya gue kena karena bos gue gitu kan, atau misalkan karena turunan, atau karena ditipu gitu kan. Nah ini kita terima aja dulu gitu, ya. Karena kalau bicara masalah ujian, kan konsepnya ada tiga, ada peringatan, eh, ada ada ujian ya, untuk orang-orang yang bertakwa, gitu, naikin kelas, naikin derajat. Peringatan untuk orang-orang yang dia tuh sebenarnya beriman, tapi sempat berbelok dari jalan yang benar, gitu kan? Aja diingetin, ya, disentil, gitu. Itu yang ketiga, karena azab, ya, itu ya banyak dosa, gitu kan? Nah, seringkali kita ini kepedean, gitu kan? Oh, ini mau ujian, gitu kan? Padahal bisa jadi lu banyak dosa, coy, gitu kan? Jadi kita ber- berpikirnya kalau di yang keempat, kalau saya, yaudahlah, ini mungkin ini bagian dari apa peringatan, ya, atau mungkin ini adalah efek dari dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ya kalaupun misalkan dari versi Allahnya sendiri itu adalah naikkan derajat, ya alhamdulillah. Nah maka imbasnya adalah meresponnya dengan yang positif. Kalau misalkan kita beriman, aku beriman gitu kan sama Allah, ya harusnya pada saat terjadi yang namanya penipuan dan segala macam, itu teman-teman harus ingat itu ada yang namanya kodoh Allah, gitu kan? Ya tentu kita yang melakukannya, tapi kan terjadi itu karena ada yang kodohnya Allah. Nah maka tugas kita adalah mengimani itu. Ya oke okay, kodoh Allah itu ingat, ya. Gak hanya sekedar yang baik saja, gitu kan? Ada yang buruknya juga, yang buruk pun, ayo kita imani dong, gitu kan? Yo, oke okay lah, saya ambil keputusan, saya ambil tanggung jawab, saya akan kembalikan. Nah, semenjak saat itu saya punya pemikiran bahwa saya akan mengembalikan semua kerugian. Pada saat gitu, Kang Dewa pernah kepikiran ke caranya gimana? Boro-boro. <laughs> Jadi punya hajar boleh, tinggung gitu dong. Itu kan sebuah keputusan yang menurut kan awalnya mungkin kan sama kayak apa? orang-orang tersebut kan awalnya tidak menak tidak menuntut karena kan kerjasama bisnis sebenarnya gitu kan. Nah ada yang dia tuh sama dok, ada yang kondisinya tuh hmm. oh ditipu kang, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Ada yang hmm. malah kebanyakan hampir kebanyakan sialnya nih ya pada nagi yang hmm. gue tahu lu, gue investasi gara-gara tahu lu gitu kan dan gue gak mau tahu lu mesti balikin ya lu mesti balikin uangnya gitu kan. Buset, saya bilang ini kan antum tahu sendiri rekening itu transaksinya ke sono, gitu kan? Hmm. Aneh gak ada duit segala macam. Orang-orang makanya waktu, nah ini alhamdulillah nih secara uh, saya ngerti hukum juga. Pas kejadian itu dok, saya langsung apa ya? Ibaratnya melaporkan langsung si pelakunya itu ke Polda Jabar waktu itu. Kasusnya hmm. kita di Polda Jabar agar kalau orang laporin saya, saya gak bisa dilaporkan karena saya kondisinya adalah yang ngelaporin. Hmm. Dan pada saat masuk tuh oh, dewa ini penipu, oh. Dewa aja nih buktinya semua ada dia yang melaporkan si X gitu. Hmm. Jadi ya saya ada aman di situ. Jadi kalau misalkan saya penjarakan kamu ya monggo gitu kan saya terima aja gitu. Dan banyak yang kayak gitu. Oke, dan ini nah maksud saya begini, ini kan teman-teman lagi pada nonton nih ketika ketika case-nya sama, kita jadi korban juga. Kita ngumpulin uang teman-teman. Itu eh, terus ternyata proyeknya ketipu. Itu apa memang itu itu adalah juklak tanda kutip ya kita harus tanggung jawab apa sebenarnya tergantung kita manage sama si investor itu ya kalau misalkan kita pelak, uh, posisinya tuh adalah orang yang akhirnya tertuduh gitu ya itu bebas hmm. sebenarnya mau misalkan ah gua apa pasang badan gua nggak mau tahu silakan kejar aja dia misalkan ya terima hmm. konsekuensinya ya kalau misalkan mau tanggung jawab juga silakan juga terima konsekuensinya cuman hmm. kalau saya memilih untuk bertanggung jawab Kenapa begitu? Tadi bukti bahwa ada ini mungkin kalau misalkan ini nanti adalah bagian dari cara Allah tuh menaikkan derajat saya, ya udahlah hmm. saya ambil. Wah ini kan nanti gimana? Gak kebayang kan? Eh, punya ambil dulu, kan? Nah jadi konsepnya adalah kalau saya melihatnya konsep keimanan, karena saya yakin bahwa sesuatu terjadi tidak mungkin atas selain izin Allah gitu kan? Pasti ada 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 skenario Allah nih gitu kan? Nah, tinggal ibaratnya kita ngeresponnya kayak apa nih? Lempar lagi ke tanggung jawab orang lain atau gua ambil? Ini, eh Bismillah lah saya ambil. Kang, gimana ada cara beresinnya? Enggak tahu. Jujur saya enggak tahu waktu itu. Enggak tahu juga. Oke. Okay. Ah, saya belum tampilin ini tadi. Uh, Oke, okay, jadi ini bicara ambil tanggung jawab supaya kebayangnya naik ke derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bicara keimanan. Ya. Nah, saya kan juga pengalaman nih, Kang. Dulu ya ya, ya kalau saya kan angkanya 2 miliaran gitu. 
itu itu adalah saat dimana saya kayak apa ya meltdown gitu ya kayaknya uh, mati di gue bahasanya begitu gitu ya itu yeah. mungkin Kang Dewa juga merasakan itu dan apa yang Kang Dewa lakukan sehingga bisa semangat dan bangkit lagi gitu nggak kalah sama keadaan karena kan kebayang kan di tagi-tagi dan seterusnya gitu Ya betul, sama dok, kondisi pada saat jatuh itu Dan saya rasa nggak e, cuma sekedar orang yang punya utang besar ya Angkanya miliaran Yang bahkan cuma sekedar puluhan juta, ratusan juta Bahkan cuma jutaan doang gitu kan Semua orang yang punya utang pasti gelisah gitu kan Ini hmm. ini ini sebuah apa ya kepastian lah Karena Rasulullah banyak mengatakan demikian Bagaimana orang yang punya utang itu malamnya juga gak tenang Siangnya juga gak tenang gitu kan Nah bahkan Saya pribadi merasakan itu dan bahkan lebih parah daripada itu karena ancaman macam-macam ya ancaman nama baik disebar dijelekan dan itu sudah terjadi ya ancaman apa namanya rumah mau dibakar gitu kan ancaman pokoknya mah di kemana-mana gak akan tenang dan itu sudah terjadi jadi itu merupakan sebuah kepastian bagi mereka yang punya utang nah karena ini merupakan sebuah kepastian maka kita tidak bisa mengubah yang kepastian ini gitu yang kita ubah dan respon kita dong nah makanya hmm. yang saya lakukan ketika itu Oke, okay, gimana nih saya supaya saya ini kuat dalam menjalani ini dan meresponnya dengan tepat. Nah, saya eh, ini lagi-lagi bersyukur banget gitu kan. Saya waktu itu ditemani oleh orang-orang yang positif, ya, yang walaupun mungkin secara materi dia tidak membantu, tapi secara penguatan mental gitu kan keimanan sangat membantu sekali. Itu yang pertama, dilingkari dengan orang-orang yang positif, yang punya keimanan yang sama-sama saling menguatkan. Yang kedua. Saya masih bersyukur karena saya gak kehilangan iman saya gitu. Saya sering bilang makanya dalam kondisi jatuh itu kamu boleh kehilangan seluruh harta, kamu boleh kehilangan seluruh uang, kamu boleh kehilangan seluruh kepercayaan dan teman kamu. Satu yang gak boleh hilang keimanan kamu. Maka saya masih sempat dok datang ke kajian, walaupun lagi sulit gitu kan. Masih sempat nonton video di YouTube buku itu. Masih sempat baca buku. Sampai suatu ketika saya di masjid itu dengar kajian gitu kan. Dia ngomong si Ustaz ini. Kalau misalkan kita sekarang ini uh, udah bekerja keras banting tulang pagi siang malam malam itu kan, tapi kondisinya masih kayak gitu-gitu aja, ya bisa jadi ada dosa yang ada dalam diri kita. Di situ langsung saya maklum, oke okay, ini mungkin bisa jadi adalah dosa-dosa saya efeknya gitu kan. Terus juga di bacaan yang lain saya baca lagi, baca siroh ada perjalanan bagaimana dulu Rasulullah pun pernah bertemu dengan orang-orang yang nasibnya kayak saya dengan Abu Umamah ketemu di masjid. Wah, Abu Mama, kenapa kamu kok diem di masjid sedangkan yang lain pada bekerja? Ya Rasul, iya nih, saya banyak utang, gitu kan ceritanya. Nah, mau gak saya ajarkan sebuah doa amalan yang bisa membuat kamu lunas utang? Ya mau ya Rasul. Nah, doanya kayak gini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal azi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min golabati dain wa kohre rijal. Saya bersyukur dulu pernah belajar bahasa Arab. Ya, Di pesantren saya 3 tahun, every day saya ngomong bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lugatul Arabia, Lugatul Inzilziyah, gitu kan. Sedikit banyak saya memahami keadaan bahasa Arab. Allahumma ini auzubika minal hami wal hazan. Hami itu bingung. Hazan itu sedih. Hami itu gelisah. ya. Hazan itu sedih. Yang saya heran ketika itu, pada saat saya dengar kisah ini, gitu kan. Loh, orang punya utang. Kenapa Rasulullah ngasih doanya itu? Enggak langsung aja, ya Allah utang saya banyak, beresin, gitu kan. Kan itu doa yang lebih enak aja, gitu kan. Tapi kenapa kok konteksnya itu, tekstualnya itu, Allahumma ini auzubika minal hammi wal hazan. Gelisah, berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan kesedihan. Minal ajzi, lemah, gitu, wal kasal, malas. Minal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, pelit, gitu kan. Min gulabati dain, dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan orang. Kesewenangan orang tuh, kayak misalkan tadi ya diancam, dikucilkan, dilecehkan, dinyinyir, ditagi, itu kesewenangan orang. Lilitan utang udah jelas gitu kan. Minal hami gelisah udah jelas ya. Serba salah yang bising posting status di Facebook takut ada yang komen. Nagih gitu kan. Nomor telepon gak di, apa namanya? Mau diangkat gak jelas takut ada kolektor kan gelisah gitu kan. Hazan sedih, bau sedih Jubni pengecut ya. Pokoknya gak mau ketemu sama orang kan. Bukhli bahil mau sedek apa? Disuruh sedekah boro-boro sedekah, makan aja susah gitu kan. Nah ternyata di sini saya dapat pelajaran penting gitu kan bahwa ternyata bayar utangnya itu nomor sekian gitu. Lo terus gimana kang? Pertama kali yang harus kita minta adalah tentang perasaan-perasaan ini. Maka minta sama Allah ya Allah 
ini kita berlindung, kami berlindung dari rasa gelisah dan bingung gitu kan, dari rasa sedih dan malas, dari rasa pengecut dan bakhil, dari lilitan utang dan uh, kesalahan orang. Nah, kalau ini sudah diminta sama Allah ibaratnya dan hati itu tenang gitu kan, maka kita bisa bergerak dengan tenang. Solusi bakal datang dengan sendirinya. Nah, biasanya orang pada saat fokus terli, tertimpa hutang misalkan, dia tuh terlalu fokus ke solusinya. Nah, ini yang jadi masalah. Kayak benar. Ini kayak benar nih. Kan? Oke, Kang. Kalau punya utang, jangan fokus sama masalahnya. Jangan fokus sama hutangnya. Fokus sama solusinya aja. Dipikir-pikir kayak benar. Gitu kan? Tapi kalau dipikir lebih dalam lagi, ini rada ada yang keliru. Maka yang pertama kali pada saat punya utang itu bukan fokus ke solusinya. Tapi fokuslah pada orang, pada, pada 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 sesuatu, pada zat gitu kan, yang memberi solusinya. Itu kepada Allah gitu kan. Nah ini minta dulu sama Allah ya Allah ini perasaan ini milik engkau semua diciptakan karena engkau dan segala macamnya maka hamba berlindung dari semua perasaan itu semoga nanti bisa berpikir jernih nah solusi datang utang selesai gitu nah itu itu yang saya pelajari pada saat saya beresin utang dan dua kali saya udah beres alhamdulillah tuh waktu pertama juga kayak gitu walaupun waktu dulu nggak terlalu kayak tekanannya nggak terlalu besar ya cuma 40 jutaan dan beberapa orang juga terlalu sadis gitu kan kalau yang 7,7 miliar ini dok di 645 orang. Biar ngisi seminar, di belakang panggung, ada yang selalu nyodorin MOU suruh tanda tangan. Agak tenang banget hidup gue. Kebanyakan 645 orang gitu ya. Be beberapa, aku ketemu juga sama, ya nih kena juga sama Kang Deo, oh oke, okay. cuma kayaknya yang bager-bager sih. <laughs> Lu ketipu proyek apa sih? Komputer ya masalah ya? Komputer, komputer laptop gitu, pengadaan laptop. Ya, 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 ya. Kayaknya waktu itu teman-teman gue juga ada beberapa. Kayaknya itu si pelaku yang sama tuh. Zaman waktu iya. Oke, jadi uh, ini nih, ini menarik nih. Jadi kebanyakan orang langsung, aduh, gue harus bayarnya bagaimana ya? Langsung mereka cari solusi, cari pinjaman atau bahkan ngutang lagi gitu ya. Tapi mereka lupa yeah. untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Betul. Betul ya, gitu ya. Dan ternyata kalau menurut Kang Dewa, justru dengan kita tenang kita bisa cari solusi itu ini caranya gitu ya ya dan salah satu keputusan yang saya yang saya apa yang saya sesali ketika itu adalah ketika ngambil keputusan pada saat tidak tenang justru pada saat hmm. misalkan ya, tadi lah tidak minta dulu sama Allah tidak malamnya tidak nangis dulu dan pokoknya hajar-hajar aja pada saat kalut itu misalkan gini waktu itu saya punya tabungan gitu kan punya tabungan saya lumayan lah berapa ratus juta gitu kan akhirnya saya cairkan cepat ini kan harusnya nggak boleh kalau secara kalau secara ilmu beresin utang, ini harusnya tuh Anda melakukan planning dulu nih keuangan nih, bentar dulu nanti hidup gimana dan segala macam gitu kan. Hmm, Cairin hmm, duit hmm. langsung dibayarin gitu kan. Terus punya mobil langsung dijual, dibagiin ke investor gitu kan. Punya bisnis ditutup, dijual alat-alatnya dibagiin ke investor gitu kan. Nah ini kan sebenarnya lagi kalut nih, lagi panik. Pada saat saya tenang nih mulai tenang mikir gitu kan. Wah, benar juga kemarin salah ya. Andai kan kemarin gue punya duit nih misalkan 300 juta, nggak dibalikin dulu misalkan. Kita tetap bayar nih, komitmen bayar loh ya. Tapi misalkan kita spending misalkan untuk sedekah gitu kan. Untuk bisnis lagi yang kita dengan bisnis itu bisa dapetin duit misalkan. Kan bisa bisa lebih cepat insya Allah gitu kan. Tapi udah ambil hikmahnya oke, okay, pelajarannya adalah ngambil keputusan, nggak boleh ke susu, nggak boleh guru-gusuh gitu kan. Nggak boleh keburu-buru, harus senang gitu kan. Pokoknya apa sejadah dulu, doa dulu, istihoroh dulu dan segala macamnya baru ambil keputusan, gitu kan? Nah dengan begitu nanti biasanya keputusan itu di, di apa ya kayak ngalir aja. Ada momen dimana ketika saya itu mungkin teman-teman juga sebagian udah pada tahu dulu waktu saya beresin utang, saya jualan ceker, ceker pedas mungkin tuh kayak udah tahu ya. Saya jualan sebelak sebelum sekarang saya jualan dewa snack ya. Saya ada sang dewa sama kirim makarun. Orang-orang pada industri percemilan pada rusuh gitu kan, ih gila dewa jual produk sampai 100 ribu sebulan, 200 ribu segala macem gitu kan, hei lu gak liat gue dulu ya lu gue juga pernah dulu jualan kayak gini gitu kan, yang gak laku gitu kan nah, waktu itu saya jualan apapun yang bisa saya jual yang secara kotretan matematika gak masuk akal gitu, ini gimana beresinnya saya nanya ke Mas Mirza yang tim saya sekarang yang juga jadi korban juga 300 juta dok dia, ketipu 300 juta Mas Mirza mas ini gimana mas Iya ya, yaudahlah, yuk kita jalan aja, jalanin ngitung-ngitung, mikir, mas, berapa ceker harus kita jual supaya utang saya selesai? Udah, kayak mikirnya udah gak masuk akal, bisa, bisa punah hmm. ayam di muka bumi itu. <laughs> Dan hampir semuanya hitungan itu gak masuk akal. Hmm. Tapi satu keyakinan saya, 
Waktu itu saya belum ketemu konsep Papa Marwah, dok. Belum ngerti tentang hmm. buku melangkut Thailand itu kan? Yeah. Jalanin pokoknya hajar aja. Ajar, jualan ceker, terus jualan apa namanya sebelak gitu kan. Sebalik ke Sukabumi lagi, karena ada domba di sana, saternak domba, gak ada yang benar gitu kan. Itu konsep Sopa Marah akhirnya kan, Sopa Marah, Sopa Marah sampai tujuh kali. Eh, ketemu solusinya malah di tangan saya sendiri kan akhirnya. Saya nulis buku, berkembang dan segala macam. Jadi, pada saat jatuh teman-teman, teman-teman juga yang mungkin ngalamin, nyari solusi itu jangan terlalu hitungan gitu. Utang gue 2 miliar misalkan, kayaknya kalau pakai properti cepat nih. Eh, belum tentu. ya Bisa jadi Anda solusi itu jadi reseller dulu. Bisa jadi Anda solusinya itu dengan cara misalkan takdizum-dum dulu sama ustad gitu kan, ngabdi dulu sama ustad, sama guru, sama kiai gitu kan, kerja dulu di perusahaan orang lain, jadi karyawan, atau misalkan jadi apapun, dropship dulu, turunkan ego gitu ya, di, dicaci-maki orang, dibully, terima aja. Ya. Itu dulu bisa jadi skenario-nya tuh. Nah nanti tengah jalan ya, sama Allah bakal dibukain tuh keran-kerannya. Nah jadi, kalau saya ibaratnya, kebayang gak sih Kang, beresin utang 7,7 miliar 5 tahun, gak kebayang kalau ditanya kayak gitu ya pokoknya mah ngalir aja ya saya menargetkan hitungan tadi yang di awal itu 64 tahun ya tapi beres alhamdulillah 5 tahun bahkan mungkin teman-teman juga tahu sebelum lunas itu saya pernah ngalamin lagi kan yang pernah kita bahas di video dokter Andika sebelumnya tentang saya sakit saya sakit itu masih sisa 1,4 miliar ah ini gimana guys hadapin aja gitu kan ya alhamdulillah 5 tahun selesai diskonnya gede banget nah Itu gimana kang nyicilnya kayak apa? Saya bisa katakan 1-2 tahun pertama itu cicilannya sangat kecil. Cuman jutaan. ya Jutaan mentok-mentok puluhan juta lah. Tapi pas di tahun ketiga, keempat, kelima, ini eksponensial banget dok. Kerasa banget sama saya. Pum gitu kan. Saya pernah nyicil tuh sebulan 800 juta dok. Udah kayak stres. Nyicil sebuah 800 juta. Alhamdulillah 800 juta. Ya, jadi kalau hitung-hitungannya ya 5 tahun sangat wajar. Nah itu dari mana gitu kan? Saya nggak tahu dari mana. Jelas dari Allah gitu kan. Tapi ada aja. Makanya kalau konsep saya beresin utang, melawan kemustahilan tadi. Lawan sesuatu yang mustahil dengan cara yang masuk dengan yang mustahil juga. Nolong orang lain pada saat susah. Bahagiakan orang lain pada saat kita sebenarnya tidak bahagia. Gitu. Sukseskan orang lain. ya Berbagi dengan banyak orang dan segala macam. Gitu. Oke, jadi ini lima tahun ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah. Dan itu lebih kayak lebih banyak lebih banyak pertolongan Allah ya kerasanya karena secara hitungan manusia jualan ceker gimana ceritanya gitu miliaran gitu itu ya iya banget itu itu udah jelas itu mas skenario Allah berjalan ya semuanya hmm. itu pertolongan Allah orang kayak kesannya tuh kayak isi dewa gila keren ah bu itu gue mah gak bukan apa-apa lah ibaratnya semua murni pertolongan Allah Allah hadirkan orang-orang yang ibaratnya benar-benar tulus membersamai kan di sini juga kita belajar kan akhirnya yang menemani kita pada saat kita sulit itu adalah sahabat sejati kan Temenin ya. saya tuh ada Mas Mirza, ada Kang Rizal gitu kan yang dia sebenarnya korban akhirnya dia membersamai saya ya sampai saat ini gitu kan. Dari mulai zaman susah tuh gitu kan. Bahkan pada saat saya bayar uangnya gitu kan cicil gitu kan berapa puluh juta saya transfer dibalikin lagi enggak usah Mas katanya. Kita berjuang bareng-bareng ya Allah saya bilang. Udah ayo aja bareng ya. Sini mulai kelihatan nih mana sahabat sejati mana yang memang cuma siluman bisnis gitu. Ya. Hmm. Siluman bisnis yang datang ke kita pada saat suksesnya aja gitu kan. Nah, terus juga di situ banyak belajar tentang yang namanya support pasangan, ya, support keluarga gitu kan. Support e, dari orang-orang terdekat, terus juga dari yang namanya sahabat yang mungkin dia mungkin nggak ngalamin kayak saya gitu. Misalkan utangnya tuh nggak gede gitu kan. Aku ini punya utang. Tapi di situ justru kita belajar untuk bisa benar-benar gelas kosong. Kayak awalnya kan saya, "Lu mah ustaz ini kan gak ngalamin." Justru bisa jadi Masukan itu datang dari orang-orang yang yang biasa gitu kan. Sama kayak waktu itu ngobrol saya dengan uh, kawan-kawan di Bandung, dia ngasih masukan. Wah, lu kenapa gak nulis buku aja katanya. Nah, waktu itu saya lagi kalut dalam artian lagi bagi belum bisa berpikir jernih. Ah, enggak lah nulis buku, gimana nulis buku? Wong saya gak mungkin apa namanya bisa fokus nulis bukunya karena nulis buku perlu fokus gitu kan. Kedua, kalaupun buku udah jadi, siapa yang mau belinya? Orang bangkrut. Nulis buku gitu kan. Akhirnya gak mungkin. Nah, akhirnya kan mulai rada sombong nih, nolak gitu kan, masukkan dari orang lain. Tapi justru pas dipikir-pikir lagi, itu justru yang akhirnya menyelamatkan saya gitu. Wasilah itu, omongan itu, ide itu. Nulis buku, nulis buku, tujuh kesalahan fatal itu. Tujuh kesalahan fatal pengusaha pemula. Itu kan waktu itu gue nulis endorse juga, gue nggak tahu lo lagi hutang lo sebenarnya. Lagi ya makanya kan? Dokter Andi kan ngasih endorse buat buku saya juga tuh, yang ha 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 ha
Dan lu juga enggak tahu gua lagi lagi teliti hutang. Iya kan? Makanya ketawa ya. Ya kan gua bilang, "Oh, kalau gua tahu baca buku ini dari dulu, gua enggak bisa gua enggak teliti hutang begini juga." Dan mati gua. Benar-benar. Oke, oke, oke. Jadi, nah, sekarang oke, tadi itu kan yang yang gua pengen tahu nih, Kang. Yang saya pengen tahu. Iya. Tidak hanya dari case Akang lah ketipu, tapi memang ada ini kan tadi ada ada beberapa tipe kan saya catat tadi ya. ada yang uh, karena penghasilannya sedikit akhirnya terpaksa utang, ya. yang ya. yang parah ini kan pengeluarannya banyak, keinginannya uh, ya. tinggi tapi duitnya nggak punya, terus ya. biasa utang, terus terduga. Nah sekarang kan banyak nih teman-teman yang lagi nonton nih uh, lagi pusing juga nih hutang karena ya kesalahan KPR kah uh, kredit mobil lah atau bisnis rugi dan seterusnya ya nah itu logika berpikir manajemen hutangnya supaya sedikit demi sedikit lunas itu gimana sih kang platformnya dalam arti kalau tadi kan jangan jual aset dulu misalnya nah di batas yeah. mana kita jual aset dan seterusnya itu gimana kang nah kondisinya kalau misalkan teman-teman sekarang udah kondisinya kadung ya terlanjur ngutang gitu kan entah karena dulu gatau ilmunya akhirnya tiba-tiba KPR lah atau misalkan keburu beli mobil dan segala macam gitu kan nah ini kan pasti yang pertama tuh adalah menyesali apa yang sudah dilakukan mengevaluasi diri bahwa yang dilakukan sebelumnya itu itu adalah sebuah kesalahan itu penting untuk mengetahui itu ya karena sering saya katakan orang itu biasanya yang paling salah adalah ketika dia tuh gak tahu salahnya apa itu masalahnya gitu sehingga bulan depan bulan depannya lagi tahun depannya lagi itu berulang-ulang Hmm. Poin nomor satu adalah yakini dulu nih ya, bahwa sadarilah bahwa gue kemarin salah itu, itu sadari dulu tuh. Nah baru nomor dua kita ngikutin berdasarkan apa yang menjadi penyebab utang. Misalkan nomor dua nih, kan penyebab utang tadi misalkan karena kebutuhan itu uh, dia untuk kebutuhannya aja dia sulit kan? Berarti kenapa kebutuhannya sulit? Berarti bisa jadi dari segi effort dia dalam ikhtiar, dalam bekerja gitu kan? itu belum totalitas gitu kan belum ibaratnya belum ekstra gitu kan nah maka anda siap-siap dalam kondisi utang kerja anda tuh pasti ekstra pak ya dari mulai belajar anda ekstra saya ada tulisan nih di depan saya ini kalau teman-teman masuk ke rumah saya ada tulisan nih, di depan tulisan laptop saya ini sekarang ada tulisan gini jangan berhenti sebelum bisa jangan menyerah sebelum paham push your limit itu prinsip saya pada saat dulu waktu punya utang teman-teman ya jadi Ibaratnya daripada gue bangun nanti besok hari ini gue ditagih debt collector, mending gue malam gadang dikit ibaratnya, tapi belajar ilmu baru. Makanya ketika itu dalam upaya saya bisa mendapatkan apa ya income yang banyak, nomor dua kan fokus di ekstra ekstra untuk dapetin income nih kan. Oke, gue mikir apa yang bisa dapetin duit cepat nih ya, yang marginnya gede, yang profitnya besar, gitu kan? Nah waktu itu mikir nih ngobrol sama teman-teman, silaturahmi dengan teman-teman, bro. Kalau kondisi kayak gitu, lu harus paham tentang digital marketing, internet katanya. Karena internet itu margin bisa sangat besar katanya dibandingkan bermain di kayak makanan segala macam. Oke, ilmu apa aja yang perlu gue pahamin? Dia bilang, wah banyak bro. Nah ini saya tulis tuh ilmu tentang yang namanya Facebook marketing, IG marketing, terus juga SEO, terus juga copywriting, storytelling, email marketing, list building, funneling, perlaunching, semua saya tulis kurang lebih ada 30 keilmuan yang saya catat gitu kan. Nah, dari situ saya mikir, waduh ini banyak banget gitu. Nah, dari situ penting buat kita membuka diri nih. Nah, ini pentingnya kenapa tenang. Kalau misalkan teman-teman nggak tenang, lihat ilmu, ya Allah, lo bapisan gitu kan, nggak akan beres. Tapi bisa tenang, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini semua ilmu milik engkau. Hamba diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, otak hamba milik engkau gitu kan. Maka ya Allah, izinkan hamba untuk bisa memahami semua keilmuan ini, agar pada saat hamba memahaminya, bisa mempraktekannya di lapangan dan sehingga membuat hamba bisa mudah mendapatkan penghasilan untuk bayar utang, kan? Jadi doanya itu adalah Allahumma zidni ilma warzukni fahma. Sudah sangat jelas teman-teman udah pada hafal. Allahumma zidni zada yazidu zaidan. Fil amarnya adalah zid. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzukni rozaku yarzuku ruzukon urzuk. Berikanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Nah makanya terus dari dulu. Harus terus berdoa nih sama Allah. Ya Allah, Allahumma zidni, rubbi zidni ilma, warzukni fahma, mudahkanlah, dan uh, yang sulit dimudahkan, dan segala macam. Nah, ini terbuka nih pikiran, 
Dan mulai saya belajar ekstra, bahkan bisa dibilang kurang tidur, ya, terus juga uh, siang hari memprak- malam belajar, siang mempraktekkan gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah. Dan seiring berjalannya waktu, mulai saya dapat komisi besar, ikutan affiliate marketing, ikutan jualan produk digital, dapat komisi gede sekali kontes dapat ada yang pernah saya sampai 220 juta sekali launching gitu kan. Itu lewat ilmu itu, Dok. Jadi Poin nomor dua adalah setelah kita mapping semuanya, pahami bahwa untuk mendapatkan penghasilan besar, kita butuh ilmu yang banyak. gitu, ya Bukan karena, ini kayaknya masalah ya, ini kayaknya sulit, sulit nih kayaknya. Bukan karena sulit, tapi kapasitas kita belum tinggi. Kenapa kapasitas belum tinggi? Karena knowledge kita, knowledge kita karena experience kita belum terasa, belum banyak. Akhirnya di situ belajar. Maka poin nomor dua adalah, ayo go extra mile gitu kan. Anda perlu belajar dan praktek gila-gilaan. Nomor tiga, kondisinya sekarang kan gue gak mau nih, uh, udah utak punya utang nih, sadar coy, lu punya utang, lu beres nih gitu kan, maka sadar dirilah, mulai sekarang hiduplah sesederhana mungkin dok. Saya mobil pertama itu waktu itu, zaman kasus dulu, itu saya mobilnya adalah Toyota Rush, gitu kan? itu bag- waktu itu saya bagi anak muda usia 21 ya wajar lah beli mobil kayak gitu gitu kan, akhirnya saya jual cair 200 sekian juta, 300 gitu kan, Terus saya gak pernah punya mobil lagi waktu itu. Hampir setahun dua tahun saya pakai motor konsisten, pakai motor Vario. <laughs> Vario kemana-mana, eh, diundang bahkan sempat jadi motivator diundang di mana pun pakai motor. Ya, wah, lu, lu gak, gak malu sama yang ini, gak ada malu. Ya, buang tuh gengsi. Ya, gengsi gak buat gua lunas utang. <laughs> Pokoknya naik motoran, naik angkot, naik bis, naik travel dan segala macam. Punya duit tuh pertama kali itu, saya waktu itu launching buku apa gitu ya? Saya dapat duit, oh 30 hari juga jualan. Hmm. Saya dapat duit itu 300 jutaan waktu itu. Wah dapat nih. Wah kayaknya gue udah, udah perlu butuh mobil nih gitu kan. Waktu itu mikir, saya konsultasi sama Mas Mirza, Mas, Mas, Mas gue perlu gak beli mobil Mas? Ya terserah Mas katanya. Gak ngelihat kan sekarang gue kondisi istri agak hamil gitu kan, terus kondisi juga sekarang ini gini nih ceritain. Ya boleh aja sih kalau mau beli katanya. Cuman ya, ya kondisi kayak gini kan berarti yang yang biasa gitu kan. Waktu itu saya masih, masih kepikiran tuh, saya sempat mau semua beli, saya sebut merek supaya teman-teman kebayang ya harganya ya, sempat mau beli Honda Jazz waktu itu. Hmm. Wah ini, gue kalau misalkan beli Honda Jazz, bisa sih kebeli gitu kan. Cuman, tabungan gue buat bulan depan bayar utang, cuma saldo 10 juta gitu kan. Wah, bahaya. Nah ini tadi, karena kelasnya nomor 3 Simplicity, yaudahlah, bro, saya tanya ke teman-teman, mobil yang paling bisa dipakai apa sih yang murah-murah? Akhirnya keluar tuh, macam-macam, dan salah satu itu Brio, akhirnya saya beli Brio yang seratus berapa puluh juta gitu, yuk saya sisanya itu ada masih puluhan juta bahkan ratusan juta lah untuk bayar utang gitu kan. Nah chef, jadi poin nomor tiga adalah teman-teman hidup sesederhana mungkin. Rumah saya dua tahun kontrak, dua tahun kontrak, baru mulai ibaratnya beli itu pada saat dapat uh, proyek di buku berapa gitu ya, mulai dapat akhirnya saya beli tuh, itu pun tetap ya menghindari riba akhirnya saya beli cash gitu kan. Yang tentu harganya kecil, harganya yang murah ya. Anda kalau main ke kompleks saya, makanya tadi dokter Idika bilang di Gondung, ya memang ini rumah saya. Ya, akhirnya sekarang walaupun udah direnovasi, tapi dulu pas saat beli itu ya yang murah-murah banget gitu kan. Yang nomor tiga teman-teman, sadari kita lagi punya utang, hiduplah sesederhana mungkin. Ya, kalau gak bisa, kalau misalkan bisa nyewa, gak usah dibeli. Kalau masih bisa beli yang yang speknya rendah, jangan beli yang speknya tinggi. Ingat, kita masih punya utang. Nomor tiga. Gimana tadi kan penyebab utang adalah karena kita ini kondisinya itu bad habit gitu kan. Nah maka poin nomor berikutnya adalah mulai semua ubah semua lingkungan yang negatif. Ya berarti mulai nih teman-teman mulai pilih-pilih. Teman mulai dipilih-pilih. Bukan milih-milih teman ya. Tapi kita tidak mengizinkan diri kita tercekoki tervirusi dengan virus-virus negatif. gitu Jadi teman tuh yang dulunya misalkan tukang apa ya negatif terus nih mulai nih pilih-pilih jaga jarak dan segala macam bacaan mulai dipilih ngefollow akun di waktu itu zamannya Twitter memilih-pilih memilih-pilih Facebook juga dipilih-pilih semua dipilih-pilih karena saya gak mau mengizinkan diri saya yang negatif masuk karena udah terlalu banyak gitu kan dengan penuh tekanan akhirnya saya ubah semuanya sehingga habit saya jadi positif saya tiap hari baca buku kang baca buku duit dari mana dulu gitu kan nongkrong gramet ya gak pernah beli <laughs> terus baca baca ebook ebook di gratisan di, di apa namanya di, di internet nonton nonton video YouTube gitu kan ikut seminar orang lain yang yang dengan luar biasa dia berbagi akhirnya saya catat gitu kan ya, manfaatkan semua itu ya, poin nomor tiga poin berikutnya adalah tadi kita mengubah semua yang energinya negatif jadi positif 
Karena kita tadi butuh ketenangan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah berikutnya lagi adalah, pastinya nih kita harus dekat sama Allah gitu kan. Maka yang pasti sering saya analogikan, kenapa rezeki kita syarat? Bukan karena syaratnya rezeki. ya, Bukan karena rezekinya nggak ada, bukan. Karena tiap manusia udah ada rezekinya. Ibarat kata nih, saya kalau nulis buku di jackpot rezeki itu, rezeki itu di, bawah, di atas nih gitu kan. Ada keran nih yang ngucurin rezeki itu ke kita gitu kan. Nah kenapa kok mampet gitu kan? Bukan karena mampet, tapi karena di dalam di dalam keran tersebut ada ya kotorannya. Nah kalau di analogikan kotoran ini dinamakan dengan dosa. Nah maka sejak saat itu bisa saya katakan kalau saya cerita di buku melangkung sahiran, kapan leverage income saya pertama kali yang dirasakan pada saat saya paham banget konsep yang namanya dosa. Ya jadi dari situ ya Allah ini akhirnya di situ tobat kita belajar dari Nabi Yunus bagaimana ditelan paus gitu kan. Walaupun ditelan paus tapi enggak menghardik Allah gitu kan. Tapi justru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minna zolimin. La ilaha illa anta tidak Tuhan selain engkau. Subhanaka maha suci engkau. Inni kuntum minna zolimin. Semuanya aku termasuk orang yang zolim gitu kan. Ya udah tobat dan seterusnya. Kita juga banyak baca sebuah hadis. Bahwa manusia terhalang dosanya karena, do- karena ha- manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Dari situ leverage income saya tuh. Di yang poin berikutnya tuh. Mengenai sadar dengan dosa ini yang banyak. Saya tobati, saya istighfari, minta ampun sama Allah. Nah, mulai perlahan keran itu kebuka. Terus, ngucurnya mulai banyak. Yang awalnya hmm. cuma puluhan juta, mulai ratusan juta. Wah, wow, ini gimana nih? Nah, semua ikutan seminar workshop, saya udah hatam semua motivator, semua trainer. Bahasnya semua sama tentang namanya prospek, closing, appraisal, gitu kan. Tapi kalau pengen, wah, yang nggak masuk akal, kita gitu, ledakan ya. Ternyata konsepnya di dosa tadi. Dihilangkan dosa hmm. tadi, gitu kan. Menarik. tobat. banyak uh, mengakui kesalahan gitu kan banyak menyesali kesalahan dan tidak mengulangi lagi ada lagi yang saya mulai merasakan lagi nih wah ini kayaknya apalagi nih yang bisa eh, biasa ya kita kan nggak kepuas kecepat puas gitu kan apalagi nih yang bisa saya lakuin nemu sebuah konsep ternyata ketika ngucur ini ngucur banyak gitu kan kok kayaknya duitnya ngilang begitu saja gitu kan nggak kerasa nah karena bisa jadi Ini air ini rezeki ini banyak, tapi kita wadahnya itu embernya tuh pada bocor, pada bolong, gitu kan? Nah akhirnya ketabungnya cuma dikit, gitu. Nah dari situ saya sadar bahwa ternyata ada banyaknya salah kita sama orang lain, ya. Jadi kalau bicara masalah keran tadi kotoran itu dosa sama Allah. Kalau bicara masalah lobang-lobang dalam ember itu adalah kesalahan kita sama manusia. Ini hablumin Allah, ini hablumin nas. Nah, kalau bicara kesalahan sama manusia itu gak cukup sesali dengan tobat saja, harus minta maaf. Dan tahu gak dok, apa yang sangat apa ya, berat hati saya lakukan ketika itu? Ketika mm-hmm. saya harus menelepon orang yang nipu saya, walaupun nggak diangkat, ditelepon berkali-kali, nggak dia kabur dok, nggak ketangkep. Oh oke. Okay. Orang katanya sekarang di daerah Jawa Timur, ya saya mm-hmm. dapat kabar gitu kan. Tapi ya sudahlah saya. Bukti bahwa kita mengilaskan itu kan saya gak berusaha untuk melupakan, gak, gak nagih, gitu. udahlah saya gak tagih gitu kan. Nah waktu itu saya telepon, gak diangkat-angkat, di miss call, apa namanya, di WA, eh, gak dibales gitu kan. Sehingga dap- Dan saya ternyata tahu bahwa dia ganti nomor, ya pasti lah orang yang punya masalah kan pasti ganti nomor kan. Dapat kabar dari teman, nomornya ini bro yang baru katanya. Saya telepon, gak diangkat tapi aktif, dan saya WA ngebales. Dan isi WA saya ketika itu adalah, bro... Saya dengan gaya bahasa saya orang Sunda gitu kan. Mohon maaf ya kalau misalkan selama ini gue temenan sama lu salah. Banyak ya. Gue sekarang harus nanggung kerugian 7,7 miliar. Gue terima. Ibaratnya gue minta maaf kalau selama ini gue salah ada banyak nyusahin. Maafin gue. Yang minta maaf gue dok. Bukan dia. Padahal logikanya dia harus minta maaf sama gue kan. Tapi disusin maaf. Oke, 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 oke. Bismillah. Ya Allah. Hah. Send langsung. Dan dia waktu itu malah justru membalasnya dengan tadi ya. Dia juga nyadar gitu kan. Bro dewa katanya, gue yang salah bro lu gara-gara gue lu sekarang nanggung kerugian gini-gini mohon maaf segala macam gitu kan. Ya walaupun pada akhirnya dia kebantu beresin utang, menyesali doang gitu. Ya udah nggak apa, saya ambil pelajaran aja dari sini gitu kan. Doain gue bisa gerak bisa beres. Terima kasih saya bilang udah. Jadi saya minta maaf duluan. Itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan meminta maaf ke orang-orang yang dia tuh pernah salah sama kita. Bukan kita salah sama dia ya, itu mah harus. Makanya dalam Al-Quran itu rata-rata hampir semua konteks tentang minta maaf itu adalah memaafkan. Bukan minta maaf. Kenapa gak ada minta maaf? Karena minta maaf itu adalah sebuah keharusan. Kalau memaafkan itu adalah apa kelapangan hati. Gitu kan? 
Wasar yang Allah mengfirotin min Robiku mau jenatin adua sama wati walau udah telah mutakin Allah zina yang fikoh nabi sarah iwadzara wal kadibin al gud wal alfina aninas, lah kan? Memaafkan manusia. Nah itu konsepnya. Jadi memaafkan. Ya udah tapi di sini saya pengen ibarat kata nih, ya Allah ini semoga ujian ingin naik derajat. Ya sudahlah saya memaafkan semua orang yang punya salah sama saya, termasuk orang yang nipu saya sendiri. Jadi memang kalau bicara masalah Kang share dong trik-triknya beresin utang bakal jawabannya itu bakal banyak ilmu langit ya dok. Hmm. Tekniknya belajar ya tadi ya poin kedua ya saya tentang teknis digital marketing, hold naikin income, lepas semua apa limiting belief, semua keraguan. Wah ini nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa. Saya saya gak bisa ini has, pokoknya nulis gitu kan. Saya nulis gak suka awalnya dok. Cuman hmm. pas di, disentil sama kawan ya, ya bisa jadi itu adalah gift dari Allah gitu. Iya juga ya udahlah. Akhirnya saya punya prinsip, kalau kita hanya melakukan apa yang kita suka, itu egois. Ya. Hmm. Padahal bisa jadi, kita tuh perlu melakukan apa yang tidak kita suka. Yang menurut orang lain itu sangat berarti. Contohnya kalau saya itu nulis. Saya nulis gak terlalu suka, jujur. Tapi orang hmm. lain, kok bagus itu tulisannya? Yaudah saya nulis deh. Gitu. gitu. Sekarang jadi suka? Apa masih tetap gak suka? Sekarang ya secara perlahan akhirnya kan mulai muncul rasa suka karena ternyata... Energi dari teman-teman yang baca itu luar biasa gitu. Hmm, Wah, okay. uh, makasih kan. Oh, ya ini terus saya nulis gitu. Nulis, bikin video. Ah, sama kayak bikin video nih. Oh, ya kan saya nggak suka. Tapi ya perlahan, ya perlu habit lah ya. Ini jadi suka gitu. Malah keterusan. Sehari lagi tiga kali. Oke, Kak. Sebelum kita ke pertanyaan para audiens. Kalau misalnya katakan, katakan saya punya penghasilan 10 juta, katakan gitu ya. Dan saya masih ya. punya hutang 100 juta, katakan begitu. Nah. Dari 10 juta ini, itu selalu besar sih, katakan kebutuhan hidup 5 juta deh. Sisa 5 juta gitu ya. Nah, 5 juta ini ya. berapa banyak sedekahnya, berapa yang prosentase untuk kita bayar hutangnya itu gimana? Ya, kalau misalkan teman-teman punya penghasilan 10 juta, katakan kayak tadi ya, dengan ya. kondisi hidup 5 juta. Kalau bagi saya, nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin setiap orang manusia beda-beda ya, 5 juta itu untuk kebutuhan itu terbilang sangat besar dok. Saya pernah kebutuhan hidup itu sebulan cuma 900 ribu. Kondisi hmm. saya, istri, anak, dan masih ngasih orang tua. Jadi sangat benar-benar hidup. Bukan sederhana lagi, itu ditekan banget gitu kan. Ya cuma sejuta doang gitu kan. Makan ya cuma berapa kali, ngambil yang murah-murah gitu kan. Jadi 5 juta tadi, kalau versi saya itu masih sangat besar gitu kan. Tapi kalau misalkan, oke okay lah Kang, ini anak gue 5, misalkan 5 juta, oke okay, 5 juta. Sisa 5 anak juta gue, lagi. Anak, anak gue 5 soalnya bro. Hahaha, <laughs> nah, kita lima juta nih. Gue ngapain nih dengan lima juta? Ingat kondisi kayak begini ya, ilmu financial planning itu benar-benar berarti buat kita. Dan saya sering dapat perkataan ataupun quote yang sedikit nyelekit gitu kan, bro. Tahu gak ilmu financial planning apa? Dalam ilmu financial planning apa yang paling sulit? Gitu kata dia kan. Gue nanya kan, emang apa bro? Yang paling sulit dalam manajemen keuangan, merencanakan keuangan adalah ketika kita merencanakan sesuatu yang uangnya nggak ada. Asem. <laughs> iya juga. Planning apa ini juga nggak ada gitu kan. Nah, di situ 5 juta nih. 5 juta nih. Oke. Okay. Nah, versinya utang tetap prioritas. Ini sama juga pertanyaan teman-teman yang sering nanya nih. Kang, mending mana bayar utang sedekah? Ya. Hmm. Ini pertanyaan dibentrokin. Saya bilang, jangan pernah membentrokan yang sama-sama baik. Walaupun secara kadar, bayar utang wajib. Sedekah sunnah gitu kan. Nah, kalau saya versi saya ini, dua-duanya lakukan. Yang beda adalah porsinya. Misalnya tadi 5 juta ya, kebutuhan udah beres nih. Kebutuhan udah beres. 3 juta itu buat bayar hutang. Misalkan, ya. 1 juta itu untuk sedekah. Ya. 1 juta lagi untuk investasi ataupun bisnis. Kenapa ini perlu dilakukan investasi atau bisnis? Karena untuk bisa memancing secara istiari dunianya lah. Gitu kan? Dengan hmm. misalkan investasi di apa lagi, di apa lagi, di apa lagi. Dan itu pula yang saya lakukan ketika itu, dok. Jadi ada salah gini, ini pengalaman pribadi ya, ini uh, terlepas ke sosok siapapun gitu kan. Pada saat saya jatuh, ada dua guru sosok saya. Uh, ada dua guru yang memang jadi sosok, bagi saya itu guru banget gitu kan. Nah, dalam masalah utang, saya kecenderungannya ke guru yang satu, satunya lagi. Yang dia itu pernah ngalamin jatuh besar. Yang satu lagi, sama juga. Dia anti, anti utang juga sama, dia juga sangat menolak riba sama juga gitu kan. Tapi pengalaman utang dia gak sebesar yang guru saya satu lagi. Nah, sampai pada akhirnya ada sebuah pemahaman pertanyaan kayak tadi. Dan saya harus memilih salah satu. Uh, value-nya mana yang saya ambil nih, keputusannya. Pertanyaan gini, dok, uh, apa Pak, kalau misalkan saya punya budget sekian, gimana pengaturannya sama kayak tadi lah? Sedekah sama utang. Kata guru saya satu lagi, utang bayar tetap. Semuanya pakai untuk utang, karena utang itu wajib, katanya. Kata guru saya satu lagi, 
lakukan dua-duanya gitu kan karena kalau misalkan kamu lakukan dua-duanya sedekah kamu yang tadi itu bakal memancing potensi kamu di kemudian hari untuk lunasnya lebih cepat katanya dan saya ngelihat sangat masuk akal gitu kan dan utangnya juga udah lunas gitu kan nah ini saya memutuskan dari pas penghasilan saya itu sisanya itu justru malah buat utang dan buat sedekah gitu malah kayak beli-beli yang lainnya sangat-sangat gak ada lah bisa dibilang gak ada baru-baru ini aja kita beli yang lain-lain tuh dulu mau pas utang benar-benar wah itu tertekan banget sih kebayang sih iya. oke okay. uh, kita ke pertanyaan audiens ya kang uh, boleh boleh tiga nih oke okay, kita lihat ada pertanyaan teman-teman silakan tulis di kolom komen ini mumpung ada gurunda kita jarang-jarang nih kita waktu beliau bisa ini oke okay. uh, oh ini nih dari Mas Panca Prasetya nggak tahu itu pasrah atau tetap ikhtiar cari solusi terus resep penjaga energi positif gimana ya nggak tahu di bagian mana nih nggak tahu di pas bagian apanya tapi kayaknya kayaknya nggak uh, tahu caranya nih 7 miliar kan ceker ayam gitu kan nggak hmm. nggak nggak tahu gimana kap gimana nyampenya gitu yeah. Oke, okay, nah konsepnya adalah uh, lagi-lagi ya bicara masalah apapun dalam kehidupan ibaratnya itu tentang keimanan. Kayak sekarang nih corona gitu kan, gimana responnya? Ya yakinilah. Kalau misalkan bicara standarnya tuh hanya sekedar sayang gitu kan, ya udah sayang doang. Ini virus ini begini menyebarnya paling ini ada yang negatif ya ini adalah sebuah apa namanya uh, uh, konspirasi dan segala macam. Tapi coba lebih atas lagi. Ini gak mungkin terjadi selain atas izin Allah gitu kan. Semuanya atas izin Allah, kodonya Allah. Ya sudah, terima gitu kan. Nah sama ketika itu, walah jeders 7,7M ini gimana nih? Tapi satu keyakinan bahwa Allah gak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Gitu kan. Jadi Abang Orang 286 ini akhirnya memberikan energi. Bahwa oke, okay, intinya adalah gue bisa lewatin nih gitu kan. Dan ingat lagi, dalam surat Al-Ain Syuruh ayat 7 dan 5, 6, 7 ya. 7, 8 ya. Bahwa fa'inna ma'alu sirisroh, inna ma'alu sirisroh. Nah, teman-teman kalau misalkan cek surat itu, kalau misalkan dibuka suratnya Al-Insirah gitu kan, yang mungkin juga sangat hafal teman-teman semua tentang ayat ini. Dulu saya belajar bahasa Arab, sekali lagi, saya belajar bahasa Arab, di mana konsep, nah ini, uh, ayat 5 dan 6, sorry ya. Fa'inna ma'al usriusroh, inna ma'al usriusroh. Dan sesungguhnya, ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'al, nah, ada ma'a, ada wa. Ma'al itu bersama. Artinya ma'a itu bersama, ma'a itu bersama. Jadi setelah kesulitan, ada kemudahan. Jadi Allah tuh pasti kasih paket gitu loh. Udah kesulitan, karena ada kemudahan ini. Bersama-sama gitu, konsepnya tuh. Terus, dalam ayat ini, fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Al-usri itu adalah ma'rifat. Al-usri adalah nakiroh. Ma'rifat itu tertuju pada sesuatu yang sangat ditunjukkan untuk itu, gitu kan, kesulitan. Yusro adalah sebuah nakirohnya nih. Artinya apa sebenarnya? Di balik kesulitan ada bersama kesulitan ada kemudahan bukan cuma satu kesulitan bukan satu kemudahan sorry tapi banyak kemudahan nah, ini secara letolak kalau misalnya kita baca tafsirnya dan ternyata pas dipelajari juga ternyata memang demikian nah akhirnya membuat saya yakin oke okay, tadi ya abakoroh 286 gue bisa lewatin ya apa namanya kita tidak mungkin um, diuji selain bisa beresin gitu kan kedua uh, insyroh 5 sampai enam udah kesulitan ada kemudahan oke okay, gitu kan Terus tentang keimanan, kok gua sih diuji dan segala macam. Ingat alangkabut ayat dua, gitu kan? Bagaimana kita ini menganggap diri kita beriman sementara kita belum diuji, Ed, jangan kepedean, gitu kan? Harus bisa beresin alangkabut ayat dua. Terus gimana caranya, Kang? Kan saya oh, utangnya banyak, income saya kecil. Ingat dalam surat Al-Alaq ayat 2 dan 3 ada sebuah konsep rezeki yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Maka ini yang perlu kita lakukan, ya. Kita minta nih sama Allah. Jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bertawakal agar rezeki yang tidak disangka-sangka bisa keluar buat kita semua. Salah satu konsepnya adalah dengan cara mengimani surat Ar-Rahman ayat 60 misalkan ya, bahwa tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Maka artinya kalau kita pengen di, uh, diberikan kemudahan sama Allah, maka mudahkanlah hidup orang lain karena sejatinya kita sedang mau diri sendiri. Nah, jadi semua jawaban itu udah berawal dari semua Al-Qur'an gitu loh. Oh iya juga ya. Nah, dari dari sinilah kita akhirnya belajar bahwa sebenarnya gitu kan tugas kita itu jalan dulu aja ya kita belajar dari Sohwa Marwah gitu kan bayang Siti Hajar tahu dulu udah tahu bahwa zam-zam itu bakal muncul di Ismail gitu kan mungkin dia gak akan ikhtiar untuk lari kiri kanan kiri kanan di Sohwa Marwah udah aja diam ah, tenang nanti juga muncul gitu kan 
Tapi konsepnya itu, kalau pengen kita berpikir gerak, sofa, marwah, sofa, marwah tujuh kali bahkan kan. Baru mengucapkan yes, di yes. kaki Ismail gitu kan. Nah, sama kayak kita. Ayah, saya misalkan kondisinya di apa namanya jualan ceker, jualan sebelah, domba, jualan alat kesehatan, jualan MLM, segala macam. Muncaknya di buku. Ya, jadi tugas kita itu pas ngomong nggak tahu emang benar nggak tahu. Satu yang saya tahu, yang saya tahu adalah di balik kesulitan ini ada kemudahan. Satu yang saya tahu bahwa skenario Allah akan indah pada waktunya. Satu yang saya tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian untuk saya. Satu yang saya tahu bahwa semuanya terjadi atas izin Allah. Gitu. Oke, Masya Allah. Ini Kang, sekarang Kang. Pramudita Aulia. Bagaimana meyakinkan keluarga besar, terutama ortu yang menentang untuk kita lepas dari hutang riba? Ini gimana, Kang? Ya, tugas kita memang pada akhirnya ya uh, untuk berikhtiar dalam menjelaskan. Nah, tentu uh, wasilah kita dalam menjelaskan dengan cara yang baik-baik, gitu kan. Dan memang benar, ya ujian, ujian dan di Al-Quran dibahas ya, teman-teman silahkan nanti mengkaji lagi, bahwa memang ujian terdekat itu salah satunya itu, kalau misalkan di surat Al-Baqarah 155, itu adalah dengan cara wa'anfusi tadi dari orang-orang yang terdekat. Termasuk dari keluarga, gitu kan. Makanya kalau kita dakwah ke orang lain, kayak enak, gitu ya. Kalau keluar sini kayak, hmm, nah, Tugas kita adalah tetap berdakwah ya pastinya dan jangan lupa untuk bisa untuk terus berdoa sama Allah. Ya mau kolibal kulub, sabit kuluban Allah denik. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati nih, gitu kan? Tetap berdoa. Semoga dengan begitu Allah akhirnya nanti bantu dalam membuat uh, apa ya keputusan yang sama-sama selaras lagi. Karena kalau udah selaras lebih enak biasanya. Gitu. Oke, termasuk kayak ini nih Kang tadi juga ini ada beberapa tipe yang akan cerita tadi kan. Kang mau nanya gimana cara nyadarin ke orang yang punya kebiasaan ngutang. Padahal padahal melihat asetnya banyak, sebenarnya orang kaya gitu. Tapi kok nah. ngutang mulu itu cara aja apa ngingetinnya gimana itu Kang? Nah, yang kayak gitu kan biasanya ter, uh, energinya nggak tahu ya. Dia dia tahu gak tentang konsep hutang ya, hmm. tentang konsep riba. Apalagi yang riba loh ya. Uh, bukan berarti gini ya. Utang apakah nggak boleh? Boleh silakan utang, gitu kan? Tapi yang nggak boleh itu adalah ribanya. Ya, hmm. wahalo lo bayar, wahrom riba. Yang ada yang diharamkan ribanya. Nah, tapi Jadi, kenapa? Bisnis pakai duit orang tuh bukan yang nggak boleh ya, nggak boleh ribanya, gitu ya? Ya boleh aja silakan, gitu kan? Cuman gini, yang akan pasti kejadian pada orang yang punya utang adalah hidup yang sangat gak tenang kan tadi kan, gelisah, yes. bingung dan segala macam, gitu kan? Nah, dari begitu udah menghindari aja. Makanya kalau misalkan teman-teman, saya kemarin ngupload video tentang prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf gitu kan, salah satunya tuh sangat menekankan yang namanya cash basis. Oh sudahlah kalau bisa jangan utang. Kalau lu gak sanggup beli, gak usah beli. Santai aja gitu kan. Sabar gitu. Konsepnya adalah sabar, ya apa namanya, menahan menahan diri dengan hal yang memang apa lebih gengsi, gitu, segala macam. Yang sifatnya gengsional, hilangkan lah. Pokoknya sabar aja gitu. Jadi poinnya, teman-teman harus tahu dulu alasan kenapa sih kita perlu perlu apa ya perlu gak berhutang gitu kan ah daripada begitu oh gini mikirnya kang nanti kan juga saya bisa bayar ah ini hati-hati ya bisa jadi itu adalah sebuah uh, kesombongan diri usahakan kan lu lu gua nanti bisa bayar kok gitu kan bagaimana jika seandainya lo tiba-tiba dengan seketika jebret bisnisnya tutup jadi hati-hati jadi kalau saran saya temukan dulu si dia itu harus sadar tentang alasan sih kenapa kita harus menghindari hutang lebih ribu udah jelas alasannya hutangnya itu kalau hutangnya sendiri itu menjadi kebiasaan yang sangat buruk karena nggak buat nggak membuat kita diri tenang lah gitu. Oke terakhir kan ya. Yuk. Masyad Sidayat, saya mencoba berbagai bisnis online yang ditawarkan tapi belum lihat hasilnya. Oke apa benar kita harus punya banyak bisnis? Ini pendapat motivator yang saya pernah ikut trainingnya. Dua bagaimana menyiasati pendapatan yang besar pasak daripada tiang? Jadinya gali lubang tutup lubang. Jadi nggak ada modal. Iya iya. Nomor satu, nggak ada kepastian dalam bisnis. Mana yang bagus bisnisnya yang besar satu atau banyak kecil-kecil. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, ya. Karena para sahabat pun itu beda pendapat, ya. Alirnya Usman itu ada aliran diversifikasi banyak bisnis. Alirnya Abdurrahman adalah satu besar. Anda mengikuti yang mana bebas. Yang pasti adalah yang harus kita ikutin adalah yang memang sesuai dengan ajaran Allah dari segi hukumnya. Jangan sampai ada sogok menyogok, jangan sampai ada riba, riswa dan segala macam. Jadi. Omongan motivator, trainer adalah versi dia sendiri. Bisa jadi dia begitu karena dia begitu, gitu kan? Jadi bebas, mas. Intinya uh, teman-teman itu gak harus terpacu sama salah satu. Monggo hatinya enakan yang mana, gitu kan? Yang kedua, bicara masalah bes- uh, lebih besar apa, pasak daripada tiang. Tadi makanya itu penting membuat kita sebuah prinsip dalam bisnis. Misalkan gue gak mau beli sesuatu itu, misalkan kalau tabungan gue belum 10 kali lipatnya, misalkan. 
itu dibuat prinsip. Dan ini perlu ngobrol sama istri sama pasangan. Kalau kita udah ngobrol nih sama istri sama pasangan tuh kan, Bun, kalau kita pengen beli itu, pastikan di rekening kita udah sekian. Kalau misalkan kita mau beli itu, pastikan revenue kita sebenarnya udah sekian. Dan perlu diselaraskan. Makanya perlu ngobrol gitu kan, supaya teman-teman eh, akhirnya pada setiap keputusan juga tenang. Jangan sampai andanya bener banget gitu kan, ternyata pasangan anda nggak mendukung atau sebaliknya. Jadi perlu ngobrol lah di sini, karena ibarat kata kalau bisnis itu, kalau saya punya keyakinan, kalau manage keluarga aja amburadul, apalagi manage bisnis gitu kan. Nah, yes, maka yes. kalau misalkan bisnis kita bermasalah, balik dulu tarik ke keluarga, keluarganya pasti bener dulu, gitu, selaras dulu gitu. Oke, terakhir banget harus mulai dari mana sih belajar digital marketing kan? Kan ini akan terbagi dari digital marketing nih. Itu mulai dari mana? Ya. Yang pasti kalau kita pengen belajar digital marketing adalah kita uh, perlu tahu dulu seluk-beluk dunia digital itu apa aja. Nah, kalau di workshop kita yang Steven Link itu ngejelasin tentang ini loh dunia digital marketing. Ini kayak begini 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 Ternyata sampai orang tuh sampai oh gitu kan. Jadi wah, pokoknya dulu aja. Keren banget sih trainingnya. Karena pada akhirnya gini dok. Kalau misalkan terjun kayak misalkan ke email, ke Instagram, ke YouTube gitu kan, kan setiap media ada ada ilmunya. Kalau misalkan kita terjun sendiri kan mampus pak gitu kan, capek. Ya kecuali antar jadi internet marketer ya, kecuali beda cerita loh. Kayak saya kan topinya selain bisa online juga internet marketer. Jadi saya ada sebuah keharusan dalam diri saya mempelajari tentang IG, Instagram, YouTube dan segala macam. Jadi kalau teman-teman pengen jadi bisa owner doang ya, cukup mempekerjakan orang yang jago di digital marketing aja supaya hmm. gak ketipu, pelajari. apa namanya blueprintnya dulu pelajari yang umumnya dulu jadi mulai dari mana mulai dari tahu dulu dunia digital tuh kayak apa minimal teman-teman tahu dan paham kalaupun nanti nggak bisa bisa rekrut orang yang bisa gitu oke okay. kang thank you banget ya sama-sama masyaallah ilmunya luar biasa nanti catatan-catatannya izin saya sebar ya kang tadi saya nyatet oh mau oh, oh. siap siap oke okay. jadi teman-teman kalau kang dewo bikin training saran saya ikut Ya, saya udah ikut beberapa yang paling keren yang menurut saya itu ekstrim paneling itu gila. Berarti <laughs> kira sekarang makanya gue aktif dia email, <laughs> ya, telegram, semua itu gara-gara kandewa. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaAllah. Dan sekalian promosi kan kalau boleh boleh lah ya ini kan YouTube gue ya. Nah teman-teman ya, ya. yang mau belajar uh, yang mau belajar digital marketing kebetulan alhamdulillah bukan kebetulan sih di masa lockdown ini. Saya memang membuka gratis kebetulan saya punya doa Kang Dewa juga tahu ya ngendor juga waktu ya. di video di dalamnya Digital Optimization Academy itu bay- gratis gak bayar ada 36 video digital marketing 36 video 10 jam 21 menit pembelajaran lalu di sana ada webinar-webinar dan semua gratis dan mumpung banyak waktu di working from home yuk kita bareng-bareng belajar terus nggak punya modal kayak kemarin kita ngundang Mas Wawan ini kan wah terus Uh, apa namanya ini bumbu irengi usan oh, udah banyak teman-teman yang jualan tanpa modal hanya jadi reseller jadi teman-teman sekarang yang mau bantu keluarganya dapat penghasilan tambahan ya mau Ramadan juga kita di doa ada kurma ajwa dan lain-lain mumpung gratis tanpa modal kita bisa bekerja sama dapetin penghasilan lunasi utang-utang kita amin amin ya robbal alamin oke okay, thank you banget kan ya sama-sama ah, udah asar sih buat teh siap ya, siap ini udah mau azan juga 2 menit lagi hujan deras di Bogor saling mendoakan oke okay, guys thank you yang mau tahu tadi link doanya lihat saja link doa di kolom komentar ya saya Andika dan Kang Dewa ya Gabriel wabillahi taufik wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for listening. Terima kasih telah mendengarkan Amazing Mentor Audio Experience. Selanjutnya Anda bisa masuk ke www.amazingmentor.id. Dapatkan e-book, audiobook gratis harga 400.000 rupiah. Amazingmentor.id. See you there.